0: Cette année, moi j'avais à cœur qu'on revisite les sept paroles que Jésus a dites à la croix. C'est ni le premier ni le dernier qui a dit des paroles importantes avant de mourir. Et dans ces paroles, il y a une synthèse du message de l'évangile du salut pour l'humanité. Dans ces paroles, il y a quelque chose qui nous rappelle de qui est Jésus, de sa mission. Et surtout de son message, c'est de... « Celui qui se confie en lui est eh bien est sauvé. » Alors on va lire ces paroles qui sont affichées. Euh, vous les verrez plus tard avec les références, mais je les ai simplement mis dans un ordre qu'en qu en fait, en, en professeur de théologie, Paul Wells, de, de la faculté d'Aix-en-Provence, a, a réfléchi de cette manière. et J'ai trouvé intéressant ce, ce mouvement qu'il a proposé en les mettant dans cet ordre. Et je lis la première parole, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Femme, voici ton fils et fils, voici ta mère. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné J'ai soif. Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà ces paroles qui résument quelque part le message de l'Évangile. Ces paroles, en fait, qui est dit par un, un Seigneur lucide. Il a refusé de prendre l'anesthésion qu'on donnait aux suppliciés. Ce Jésus innocent qui a été crucifié comme les terroristes et les esclaves, ce Jésus a osé parler et dire ses paroles dans son dernier souffle de la vie. Et en fait, il y a trois parties, on peut les mettre en trois parties. Il y a d'abord les trois premières paroles où il prend congé des gens autour de lui. Il y a les trois dernières où il se remet au Père. Et puis il y a celle du milieu. Je t'invite à revenir peut-être à toutes les paroles, là. Euh, celle du milieu, qui est une parole euh, étonnante, un cri déchirant, et c'est la seule parole où il n'accomplit rien d'une loi ou d'un commandement ou d'une prophétie. Il cite un psaume, certes, mais c'est tout. Et en fait, dans cette construction, en fait, Jésus... Il résume la Bible dans ce verset qui dit ⁇ Tu honoras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même ⁇ Les trois premières paroles sont liées avec ses proches et les trois dernières sont liées avec son humanité face à Dieu. Et celle du milieu est la parole peut-être la plus difficile à entendre, ce ⁇ Pourquoi m'as-tu abandonné ?⁇ alors, venons à la, à la première parole. Tu peux mettre le, le cliché suivant maintenant euh, avec ce « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Dans la lecture que je vous propose, on est au tout début de la crucifixion. Et voilà que Jésus, alors qu'on le crucifie, adresse une prière à Dieu pour les bourreaux, adresse une prière à Dieu pour ceux, ceux qui leur font, lui font du mal hein. Et il demande le pardon pour ces personnes. Et là on voit qu'il vit ce qu'il enseignait, c'est de bénir ses ennemis et de pardonner ses ennemis. Et il le fait alors qu'il est déjà en pleine souffrance. Et là nous voyons déjà cette préfigure du Christ qui se place à côté du Père pour intercéder pour nous. pardonneurs, car ils ne savent ce qu'ils font. alors qu'on a souvent une image d'un Dieu qui juge, alors qu'on a souvent l'image de nous-mêmes qui ne sont pas à la hauteur, qui n'est pas digne, et qu'on a l'impression d'être jugé par Dieu, voilà comment Dieu en Jésus-Christ prie pour nous quand on nous en couble ou quand on pardonne nos colères et nos échecs. Père, pardonneur, leur ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, je vous invite à recevoir ces paroles de pardon là où vous avez honte de vous-même, là où vous vous culpabilisez, ou là où vous êtes en colère dans ce qui se passe dans l'actualité du monde. Voilà comment Jésus a prié pour ses ennemis. La deuxième parole est une conclusion d'un dialogue parce qu'il est avec deux brigands qui d'abord se moquait comme les autres de lui, hein, descend de cette croix, toi qui voulais construire le, le, reconstruire le temple en trois jours, tu as sauvé les autres, tu es capable de sauver toi-même, etc. Et puis on dit brigand, tout à coup, réfléchit, prend conscience de ce qui se passe, et il ose dire à, à Jésus, mais souviens-toi de moi quand euh, tu viendras dans ton royaume. Et voilà que Jésus, qui est en pleine souffrance, Prends le temps de confesser pour ce gars, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et cette parole est étonnante parce qu'on a toujours, dans notre religiosité, on met tellement d'exigences pour peut-être accéder à la grâce et au pardon et à la présence de Dieu. Ce gars, il n'a fait ni catéchisme, ni baptême, il ne s'est même pas enversé la Bible par cœur, peut-être, il est un meurtrier mais il a simplement placé sa confiance en Jésus. Celui qui confesse le nom de Jésus et qui le croit dans son cœur sera sauvé. C'est ce qu'il a vécu. Donc, vis-à-vis -vis de nous-mêmes, comme vis-à-vis -vis de nos proches, arrêtons de mettre des objectifs et des paramètres toujours plus hauts pour peut-être être un bon chrétien une bonne chrétienne. Rappelons-nous de cet homme qui a simplement mis sa confiance en Jésus et il est sauvé sans autre examen la troisième parole est aussi très touchante parce qu'il prend soin de sa mère qui est là à côté de Jean Jean est le seul disciple selon les textes qui étaient présent. Judas était peut-être déjà mort les dix autres étaient fuite. Et voilà que Jean, le plus jeune, est là avec Marie. Et en fait, il confie Marie à ce nouveau fils qu'est Jean. Et là, il accomplit cette parole d'honorer ses parents, alors que de nouveau, il est en pleine souffrance, il prend soin de confier sa mère à quelqu'un qui pourra l'accompagner dans son vieillage. Et puis en plus en fait cette parole est la dernière parole en fait en tant que Dieu fait homme où il prend soin des gens où il prend soin de son entourage c'est la dernière parole en lien avec sa mission d'humanité et il prend soin de sa mère et je crois que là on a aussi un apprentissage par rapport à nos parents euh, certains euh, comme moi pour le moment j'ai des parents en pleine forme qui est facile à bénir d'autres je sais vivent des accompagnements de parents en quatrième âge difficiles et là cette parole est une parole d'espérance je vous encourage à continuer d'honorer vos parents quelle que soit la difficulté qu'ils traversent physique, mentale, spirituelle quel que soit ce que vous avez subi ou pas vécu avec eux cette parole nous montre qu'il est important d'honorer ses parents et que Jésus vit au cœur de la souffrance, de la compassion. Alors en fait, ces trois premières paroles, Jésus pardonne à ses bourreaux, il prend soin encore de sauver une dernière personne, et il bénit sa famille. Ses ennemis, ce brigand et sa famille, et ainsi il termine son ministère sur terre, vis-à-vis -vis de, de son entourage. Et nous arrivons à cette quatrième parole qui est pour moi la plus terrible. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tout à coup, ce Fils, ce Dieu fait homme, toujours en communion avec le Père, pendant, on pense, trois heures, a été séparé du Père. Quelque chose qui lui est jamais arrivé. Et, et c'est là où il a peut-être ressentit le plus le poids de nos fautes, de nos maladies, de nos erreurs, de nos péchés, de nos révoltes, où là pendant trois heures, où les ténèbres sont venues sur terre alors qu'on était en plein midi, alors qu'il il a proclamé la lumière du monde, il n'avait même plus de lumière lui-même, des temps étonnants, des temps où même les critiques se sont tus, en temps où il a été frappé par nos fautes. Jésus a assumé nos erreurs, il était abandonné à notre place. Dieu a détourné son regard de lui, comme des fois on détourne notre regard d'atrocités qu'on voit. Voilà Dieu qui ne peut pas supporter le péché, s'est détourné de son propre Fils. Mais c'est par obéissance et par amour pour son Père que Jésus a supporté l'abandon, mais il a quand même exprimé cette quatrième parole avec une intensité qui est forte. Et c'est peut-être la parole qu'on doit le plus méditer. Parce que si tu te sens abandonné de Dieu, tu es sous un mensonge. Parce que Jésus a été abandonné à ta place. Donc si tu te sens dans la situation que tu traverses abandonné de Dieu, tu es sous un mensonge de l'ennemi. Parce que lui, il est abandonné pour que tu sois réconcilié pour que tu sois en lien avec Dieu la cinquième parole on peut imaginer que la lumière revient ça va tout à coup très vite et avec ce j'ai soif on voit vraiment que Jésus est Dieu fait homme mais pleinement homme avec ses limites humaines et ses besoins humains il n'était pas en, en, en surhomme oui il était Dieu dans nos limites humaines où il a pleuré, où il s'est fatigué, où il a eu peur, angoissé, à Gethsemane, et là il a soif. Il exprime un besoin très naturel. Et dans ce « j'ai soif », j'entends cette humilité aussi de reconnaître ses besoins. Avons-nous cette humilité de reconnaître nos besoins profonds, nos limites et notre soif de Dieu Avons-nous soif Avons-nous soif de Dieu et la sixième, où il s'écrit « Tout est accompli » est une parole qui termine sa mission sur terre, mais en fait qui termine aussi la nôtre, parce qu'il a tout accompli pour nous. Tout est accompli. Toute la loi de Moïse aussi exigeante, tout cet ancien testament qu'on ne comprend pas toujours, a été accompli une fois pour toutes. On peut courir sur cette allée vers le trône de la grâce avec cette confiance que notre Perse nous accueille. Quand le prince William ou Harry était petit, en dehors de, des protocoles et du public, quand il voulait voir le prince Charles, il rentrait puis il disait bonjour Dad. Point c'était en fils. Et c'est ce qu'on peut faire maintenant. Parce que Jésus a tout accompli. Et là, derrière cette parole, il y a aussi à comprendre qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas accomplies et que nous sommes dans le regret, que nous n'avons pas accomplies sous forme de projet, sous forme de relation, où l'échec est là, où il y a du non-accompli. Et je crois que c'est très important de déposer cela à Dieu, parce que lui, il a tout accompli pour nous. Et j'aimerais vous lire un verset que je n'ai pas affiché, qui est dans Ésaïe 26, 12, un verset qui me porte beaucoup depuis les, depuis les 25 ans qu'avec Christine, nous sommes dans le ministère. Dans Ésaïe 26, 12, il est dit, Éternel, tu mets en nous la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, tu mets en nous la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et moi, je vous invite à revisiter vos relations familiales, professionnelles, de voisinage, vos relations avec vous-même et ce que vous n'avez pas réussi dans la vie au regard de ce verset. Ce que nous pouvons faire, en fait, Jésus l'a déjà fait. On se repose dans son accompli. Et Ça devient reposant et on vit en paix. Et pour terminer, la septième parole, Père, entre les mains, je remets mon esprit. Je la trouve géniale. Ce n'est pas la mort qui la prend, Jésus. Ce n'est pas Satan qui gagne. Il choisit son temps et il remet son esprit aux mains du Père. Ce même Père qui, quelques heures avant, a dit pourquoi m'as-tu abandonné. Donc dans ce remet mon esprit, il y a déjà le matin de Pâques qui est là. Il ne l'a pas remis au séjour des morts. Il ne l'a pas mis sous la puissance du mal. Il l'a remis au Père. Alors que nous serons tous appelés un jour si Jésus-Christ ne revient pas avant de vivre nos derniers souffles, rappelons-nous de cette parole. Ce n'est pas la mort qu'elle le dernier mort. La mort elle devient un passage entre la vie et la vie. Repentons-nous nous personne entre les mains du Père et cette, cette parole montre qu'il est mort en vainqueur il est mort en ayant le dernier mot il est mort pour que nous puissions vivre pleinement alors voilà cette méditation sur ces sept paroles où, oui nos fautes l'ont tué mais il s'est fait proche on est proche de lui il a ouvert le chemin et que maintenant nous pouvons nous approcher de lui. Alors, euh, euh, j'invite la, la louange de, de revenir sur scène, mais pendant qu'il s'installe, moi j'aimerais en temps de prière libre, où on peut laisser ses paroles être affichées, puis peut-être librement, là où vous avez été touché, là où vous avez été troublé, et eh bien vous puissiez faire une courte prière en réponse. Je ne sais pas si Stéphane et Myriam voulaient passer les, les micros, vous levez la main vu qu'il y a de l'écho, c'est toujours bien de parler dans les micros. Ceux qui nous suivent en streaming peuvent vivre ce moment avec nous. Et moi je vous propose d'oser dire là où vous avez été rencontré par une pensée, une parole, une pensée visitée par l'Esprit, d'en faire une prière. Est-ce que vous déclarez avec la bouche devant les autres et devant les puissances spirituelles à une certaine autorité Donc la parole est à vous. Prions